0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitale Nomaden Podcast. Ich freue mich, dass du heute hier wieder mit eingeschalten hast und ich war heute natürlich wieder nicht alleine und heute durfte ich zwei Frauen bei mir im Interview begrüßen und zwar Anja und Sandra von den Camper Nomads. Ich habe mit ihnen darüber gesprochen, was denn jetzt letztendlich so der Unterschied ist von digitalen Nomaden, die auf Bali, Mexiko oder auch in Thailand unterwegs sind und denen, die wie Sandra und Anja oder Mary und ich letztendlich im Van unterwegs sind. Gibt es da Herausforderungen? Worauf sollte man sich da letztendlich einstellen? Welche Tipps gibt es denn letztendlich dazu? Und wie ist das auch von der räumlichen Trennung, wenn es um das Office und den Schlafplatz geht? All über diese Dinge sprechen wir und natürlich auch letztendlich über die Projekte von den beiden, denn da sind richtig, richtig coole Sachen dabei, denn sie sind auch Freunde davon und auch Verfechte davon, sich eine Community aufzubauen und das können sie wirklich wie nicht viel andere. Genau über diese Sache sprechen wir letztendlich heute, deswegen hab viel Spaß bei dieser Folge, hör genau zu, gerade wenn du schon länger damit mit dem Gedanken spielst, dir auch im Van zu organisieren und letztendlich durch die Welt zu tun. Oder auch einfach, wenn du sagst, hm, das digitale Nomadentum im Van, funktioniert denn das wirklich? Über all diese Sachen sprechen wir und deswegen jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Weil die Welt unser Zuhause ist. Ich freue mich, denn ich bin heute nicht alleine hier. Ich bin aber der Hahn im Korb in dieser Aufzeichnung, denn mir gegenüber, virtuell gegenüber, sitzen zwei Frauen und zwar Anja und Sandra von den Camper Nomads. Und wir sprechen heute mal darüber, über das digitale Nomadentum in Kombination mit dem Van. Hey, jetzt, war ich freue mich mega, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass ihr da seid.
2: Hey, Flo, ja, schön,
1: dass wir hier sein können. Ja, hallo, danke für die Einladung
0: sehr gerne ja ich würde einfach mal reinstarten so damit die leute euch auch kennenlernen ihr zwei wollt ihr euch mal ein paar worte über euch verlieren was macht ihr und wie kamt ihr überhaupt dazu vom van aus zu arbeiten und was genau macht ihr in diesem bereich wollt ihr darüber mal ein bisschen was erzählen ähm, einigt euch wer möchte als erstes
2: <lacht> ich starte einfach mal okay genau also hier ich Anja ihr hört uns ja nur genau vielleicht um die stimmen dann noch besser einordnen zu können ein paar Worte ist jetzt gut für die ganzen Themen, die du angesprochen hast. Ich versuche es mal kurz zu halten. Also ich bin äh, im Februar 2017 gestartet, in den Wenn gezogen. Davor gab es so ein paar Sachen, die einfach dahin geführt haben. Wenn wir da noch mal näher reingehen wollen, können wir das gerne machen. Ich hatte schon damals als Übersetzerin gearbeitet, freiberuflich und auch eben auf Reisen äh, schon so ein bisschen meine Arbeit mitgenommen. Also wirklich das digitale Nomadentum da auch schon gelebt und auch schon Leute kennengelernt in dem Bereich und später halt dann jemanden, eine Frau, die das im Camper macht, in Tarifa, äh, als ich da gerade so unterwegs war mit meinem Rucksack und dann ein halbes Jahr später, also Anfang 2017 habe ich gesagt, das mache ich jetzt auch, Wohnung aufgegeben, in den Camper gezogen, also das war für mich wirklich so ein, ein Weg, Also für mich gab es da irgendwie keine Frage, als ich die Entscheidung gefällt hatte. Ja, und dann bin ich erstmal so ein bisschen rumgezogen, habe eben meine Arbeit gemacht als Übersetzerin und habe dann so nach und nach ein paar Leute kennengelernt, die das auch machen. Also das war vor fünf Jahren tatsächlich ja noch doch ein bisschen was Selteneres. Also so ja. digitale Nomaden kannte man ja. Naja, und dann habe ich so ein paar andere, wie gesagt, kennengelernt. Und dann haben wir im Camper-Bereich da auch einen ersten Kongress 2018 auf die Beine gestellt. Camper Nomads Online Kongress und so verschiedene Masterminds, Workshops und sowas durchgeführt, viel online, offline gemacht, bis hin, äh, ja, dann jetzt zu unserer Online Community, die wir vor zwei Jahren gegründet haben, ähm, sozusagen unsere kleine Online Base, Camping Base. Für alle, die im Camper leben und arbeiten. Das so jetzt mal ganz im Schnelldurchlauf.
0: Sehr gut. Ich glaube, allein da können wir jetzt schon stundenlang drüber reden und einen totalen Deep Dive machen. Aber Sandra, jetzt natürlich auch zu dir, so auch im Kurzformat, äh, das, äh, so wie es geht bei den Fragen, die ich gestellt habe.
1: Ja, also ich bin seit... Ähm Mai 2017 unterwegs, war lange Zeit Teilzeit äh, mit meinem Minicamper unterwegs und bin eigentlich noch im Angestelltenverhältnis gewesen. Ich komme aus dem pädagogischen Bereich, habe Pädagogik studiert und bin ja, Anfang 2019 dann auf die Camper gestoßen, war bei meiner ersten Vacation und habe direkt nach der Vacation meinen Job gekündigt, meine Wohnung aufgegeben, bin in ein WG-Zimmer gezogen, damit ich noch eine Base hatte, was gut war, weil dann ja das große C kam und ähm, habe mich dann vergrößert. Bin im Camper Nomads Team immer mehr mitgewachsen und ja jetzt mit der Anja dann im Endeffekt auch im Core Team übernehmen, hauptsächlich ähm, Sachen im Social-Media-Bereich, weil ich mich damit auch selbstständig gemacht habe. Also ich bin im Social-Media- und Marketing-Management und der Beratung tätig, äh, mit meinem eigenen Business noch, aber die Camper Nomads waren von Anfang an noch ein Herzensprojekt von mir und deswegen bin ich da jetzt schon drei Jahre mit am Start und ja freue mich auf alles, was noch kommt, so.
0: Mega cool, ihr beiden. Ich freue mich riesig, jetzt heute mit euch sprechen zu können, denn wir teilen ja eine Leidenschaft. Wer uns schon ein bisschen länger hört, der weiß auch, dass ich gerade hier im Van sitze und diese Podcast-Folge aufnehme. Und ich denke, da ist das sehr gut fein. Wie war das bei euch eigentlich? Seid ihr vom, vom Reisestil her? Hat sich das entwickelt, erst zum Camper hin? Oder wart ihr schon immer seit Kindheitstagen so? Kommt ihr da aus Camperfamilien? Wie war das bei euch? Anja.
2: Wir waren in der Familie, äh, war Camping schon immer ein Thema, also äh, gerade mit meiner Mama waren wir Anfang der 90er ziemlich unterwegs mit einem einfachen Zelt, mit einem äh, PKW und sind durch Norddeutschland äh, gereist, das kann, weiß ich noch genau, also wirklich sehr, sehr einfach und wir hatten dann viele Jahre einen Dauercampingplatz in der Nähe von Dresden, Da wo ich herkomme, also an einem Teich, das war auch echt äh, schön, wir sind da auch auch im Winter hin, ne? das, und haben da auch wirklich schöne, schöne Zeit verbracht. Eben immer dieses Draußen sein. Wir hatten halt eine Wohnung, oft wo Wasser halt so ein bisschen eingesperrt und meine Mama hat das eben auch schon immer gemacht, auch draußen zu sein. Und das habe ich mir irgendwie so beibehalten und ich hatte ähm, auch eine Weile woanders gearbeitet, ein bisschen weiter weg und hatte da auch schon einen Camper 2009, 2010, der war auch schon ausgebaut und bin mit dem immer zu meiner Arbeitsstelle gefahren, habe da zwei Tage gearbeitet mit Übernachtung im Camper und war eigentlich da, damals schon 2009, 2010 teilzeit auch wenn ich mich da sicher nicht so genannt habe. Genau, und so hat sich das so ein bisschen durchgezogen, habe mit einem Freund auch, der hatte einen Bulli sind wir durch Europa gereist und da habe ich meine Arbeit schon mitgenommen. Und so ging das tatsächlich immer weiterhin, wo ich gemerkt habe, ja, mit meinem Job kann ich das natürlich mega gut machen, auch von unterwegs aus. Ne?
0: Mhm. Mega cool. Und Sandra, bei dir, wie war bei dir?
1: Ja, bei mir hat sich das tatsächlich, meine Eltern waren auch immer schon Reisende und sind viel länger schon als ich mit dem Wohnmobil unterwegs. Mal halt so ein dickes, fettes, großes Wohnmobil mit Hund und allem drum und dran und sind damit auch immer schon unterwegs gewesen. Und ich kann mich tatsächlich noch erinnern, mit meinem damaligen Freund sind wir in unserem ganz alten Volvo, also da war mehr Rost als äh, sonst irgendwas, aber es gab halt eine mega gute Liegefläche und wir haben uns damals einfach eine Matratze reingekaut und dann äh, ab in den Urlaub und haben das eigentlich immer wieder so gemacht, aber ganz schlicht und einfach, also recht minimalistisch. Und das hat mir riesen Spaß gemacht. Deswegen fiel meine Entscheidung ja dann damals eigentlich auch auf den Minicamper, weil ich das schon auch mega cool finde, dieses Du fällst nicht auf, du bist äh, mega getarnt unterwegs und kannst eigentlich immer gleich wegfahren. Und habe eigentlich... Ja, dadurch schon immer gemerkt, okay, das ist eine Art zu reisen, die mir unheimlich viel Spaß macht, weil du mhm. zum einen dein Zuhause gleich mit hast und so wie es jetzt bei uns eben allen auch ist, die Arbeit immer mit dabei ist und ich mag dieses minimalistische Leben sehr, sehr gerne.
0: Ja, richtig schön. Das ist bei uns tatsächlich auch so ein Ding. Für uns, ich weiß nicht, wie das für euch war, aber für uns war das tatsächlich damals, als wir dann wenn mal ursprünglich in einer 85 Quadratmeter Wohnung zu zweit gewohnt und dann haben wir immer weiter reduziert. Jetzt leben wir Vollzeit in unserem Van und irgendwie jedes Mal, wenn man sich verkleinert hat, ist so ein bisschen Ballast auch weg. Also so war es bei uns. War das bei euch auch so? also Oder nochmal kurz zum Abholen. Wohnt ihr jetzt beide Vollzeit in eurem Van?
2: Also ich ähm, bin tatsächlich äh, seit fünf Jahren nicht mehr in einer eigenen Wohnung. Also ich habe keine mhm. eigene Wohnung mehr. Ich habe aus gewissen Gründen, können wir gerne auch nochmal drauf eingehen, äh, mir immer mal so ein DG-Zimmer genommen oder wie jetzt gerade eben hüte ich das Haus von Freunden. Mhm. Ähm, aber... Ich habe einfach ja keine eigene Base mehr ähm, und habe das auch festgestellt. Ich habe allerdings noch nie so viel Wert gelegt auf großen Wohnraum. Ich mhm. habe immer relativ klein gelebt, entweder in WGs oder in sehr kleinen Wohnungen, aber auch da, ja je mehr Platz du hast, desto mehr staut sich da an. Ja. Das ist ja auch bei den Campern dann so. Wenn die ja. Camper wieder größer werden, dann nimmt man einfach auch wieder mehr Zeug mit und sammelt sich an und dann kann man aber immer mal wieder schauen, was brauche ich jetzt wirklich, was nicht. Und bei mir ist auch, ich war auch oder bin noch hier im Minicamper unterwegs, wenn eine neue Sache dazu kommt, wird eine andere aussortiert. Ja. Ist so.
0: Ich, ich glaube, ja. das, ist, das ist auch gut. Das darf man nicht unterschätzen hier im Van. So, also, mhm. dass man dann wirklich, wenn man, so wie du es sagst, das finde ich eigentlich mega gut, auch schon mal so als Tipp, wenn du dir halt was Neues zulegst im Band, was anderes dafür sollte halt weichen, also und ich glaube, da ja. wird man sich seinem Konsum dann auch viel bewusster. Bei dir, Sandra, bist du noch in, äh, also hast du noch eine feste Base oder, oder eine Wohnung, oder wie ist das bei dir?
1: Bei mir war es eben 2019 so, dass ich, ich habe in einer, so wie ihr, in einer 85-Quadratmeter-Wohnung gewohnt, die dann aber zum Schluss schon ziemlich leer war, weil mhm. ich vor Jahren, äh, ich weiß nicht, ob ihr die kennst, die Marie Kondo, danach, ähm, das ist so eine aus äh,
0: Mistkönigin quasi. Ach, ja, doch, doch, jetzt, ähm, Mary hat mir, glaube ich, schon mal was davon erzählt, ja.
1: Mega genial und bin da den ganzen Prozess durchlaufen und habe dann halt, glaube ich, zwei Drittel meiner Sachen irgendwie ähm, reduziert. Und dann war die Wohnung schon ziemlich leer, dann stand eben schon die Entscheidung, dass ich so nicht mehr ähm, weiter leben möchte. Und ich hatte dann eben jetzt schon, äh, auch aufgrund von Corona war ich da sehr dankbar in WG-Zimmer, habe aber wirklich alle Sachen so reduziert, dass ich nur noch das eine Zimmer hatte und eben in meinem Bus, damals noch im Kleinen. Und ich bin äh, jetzt dort auch ausgezogen. Wir haben eine Base noch in Wien bei meinem Mann. Das ist eine knapp 30 Quadratmeter Wohnung, weil er die einfach schon ewig lang hat und äh, die ist auch mega günstig. Und wir haben gesagt, ja, wenn wir da sind, dann ist das super praktisch, aber wir leben da quasi auf knapp 30 Quadratmetern. Das ist für viele auch noch immer so, wow, und wie geht das? Wie funktioniert das? Ich Du im Bus haben wir wesentlich weniger Platz. Ja. Ich habe aber tatsächlich aus meinem Minicamper. Ich habe nicht mehr im Bus jetzt drinnen, äh, als ich im Minicamper äh, gehabt habe, weil ich bin da genauso wie die Anja. Ich habe mir auch, egal ob das Kleidung, Küche oder sonst irgendwas ist, wenn ein neues Ding kommt, geht ein altes und das habe ich mir beibehalten. Und ich bin da auch voll äh, bei dir, Flo, wenn, wenn äh, es fühlt sich so viel freier an. Jedes Mal mehr, wenn man sich wieder reduziert ähm, und mittlerweile fällt es mir auch unheimlich leicht,
0: Mega. Das, ich ich finde das so spannend. Ich glaube, das ist, das, das sagen halt viele, die dann das erste Mal so das. das Camperleben dann lieben lernen. So, man, man beschränkt sich so ein bisschen auf die wesentlichen Dinge und das, das sind halt oftmals wir selber oder die dann Tour in dem wir stehen. Was war denn so, ähm, an, Sandra, du hast das schon gesagt, so dein Antrieb, warum du diesen, diesen Reisestil so magst, warum mit dem Van nicht mit dem Flieger ist so die Verbundenheit, das Minimalistische. Was ist das bei dir, Anja? Also was ist so der, der Grund, warum du letztendlich das Vanlife und diesen Reisestil so liebst?
2: Also das ist eine gute Frage, die wurde mir auch schon öfter gestellt. Ich kann es gar nicht so konkret beantworten. Es ist einfach in mir drin, also dieses Fernweh und dann aber auch diese Unab Unabhängigkeit. Ich habe es halt gemerkt, ne, mit dem Backpack unterwegs zu sein, dann kommst du in ein Hostel oder in irgendeine Unterkunft und hast die vielleicht, gut, sollte man vielleicht nicht gleich für einen Monat buchen, wenn man es noch gar nicht kennt. Ja. Ähm, aber du weißt, wie die Umstände sind, dann sind die Geräusche vielleicht zu, zu groß oder irgendwas stimmt nicht und so hast du halt dein, du hast es selbst in der Hand und du kannst, es ist jetzt nicht nur immer das Ding, an den schönsten Plätzen zu stehen, steht man halt auch nicht immer, mhm, ist einfach mal so, da kommen wir schon mal wieder zu einem ja. Punkt, aber, ja, es ist irgendwie, ist in mir drin, ich hab, bin immer schon gerne auch Auto gefahren,
0: mhm.
2: ähm, obwohl man sich das heutzutage überlegt, natürlich nicht nur wegen der äh, Dieselpreise, sondern eben auch, ne? du gewinnst ja immer mehr Bewusstsein, du lebst in der Natur, mit der Natur, ähm, inwieweit ist es ist jetzt wirklich diese zu verpesten oder irgendwie ja. platt zu fahren äh, oder überhaupt sinnlose Wege zu fahren, also das überlegt man sich dann schon. Aber was anderes kann ich mir für eine gewisse Zeit vielleicht nochmal vorstellen. Mhm. Durchaus. Also da bin, bin ich auch recht offen. Aber ansonsten mag ich eben, naja, das selbst in der Hand zu haben und mein eigenes äh, Bett dabei zu haben.
0: Ja. ja. und nicht nur das eigene Bett, sondern was wir ja auch alle gemeinsam haben, ja immer so das gemein oder das Office auch bei uns. Und das genau. ist, ja, ist ja heute auch so ein Thema, worüber wir einfach mal sprechen wollen. Mhm. Denn ähm, du hast ja schon ein paar Sachen gesagt, Anja. Du hast kurz angesprochen, es wird ja sehr viel verschönigt. Gerade auf Instagram, das ist ja, es ist ja alles immer wunderschön und auch ja, auch wir sind oftmals an wunderschönen Stellplätzen und das gibt es auch. Aber dann gibt es halt genauso, dass man mal einfach auf einer Raststätte pennt, also oder irgendwo auf einem Supermarktparkplatz oder an einer, einer Hauptstraße sitzt, um einfach zu arbeiten. Das gibt es ja. Aber wir wollen jetzt heute ja explizit mal über die Herausforderungen oder vielleicht auch Vorzüge sprechen, wenn man als digitaler Nomade im Camper unterwegs ist, weil das ist ja auch euer Spezialgebiet. Jetzt erstmal vorweg, bevor wir hier in die negativen Dinge reingehen, mhm. weil da gibt es wahrscheinlich auch ganz viele. Was ist für euch denn positiv, das Office immer mit dabei zu haben?
2: dass ich jederzeit mich ransetzen kann. <lacht> also ich muss nirgendwo hinfahren oder so. Ich habe ich hab alles bereit und ich, die Aussicht, sage ich mal, währenddessen wechselt halt auch. Das mag ich, weil ich grundsätzlich einfach Abwechslung sehr, sehr gerne habe und wenn ich jetzt jeden Tag auf dasselbe schauen würde, ich weiß nicht, es langweilt mich halt recht schnell. Ne? Und ja. so, das ist für mich auf jeden Fall so ein Vorzug. Ja.
0: Bei dir sagen würde, so?
1: Ja, ich würde auch sagen, dass das einfach so, ich muss nirgendwo hingehen. Im Endeffekt äh, stehe ich dann schon in meinem Office. Das kann ein Vorteil und ein Nachteil sein mhm. äh, zugleich, aber ich schätze das halt auch, wie die Anja schon gesagt hat, wahnsinnig, dass ich an den unterschiedlichsten Orten, sei es in der Stadt oder am Land, äh, direkt am Fluss oder sonst, ich kann meinen Laptop auspacken und äh, Gut, im Sommer, wenn die Sonne scheint, arbeite ich relativ selten draußen, weil dann, dann blendet es mich zu sehr. Ja. Aber ich mag das einfach auch entscheiden zu können, äh, bleibe ich jetzt stehen und arbeite noch zwei Stunden oder fahre ich jetzt weiter? Oder also diese Freiheit zu haben, stehen zu bleiben und sofort loslegen zu können auch.
0: Ja, ich, also, das sind wirklich gute Sachen, die die bei uns auch wirklich da so so ein riesen, riesen Ding sind. Da direkt jetzt aber meine eine Frage. Jetzt ist ja ein Camper, also zwischen vier und sechs Quadratmeter Wohnfläche, ist jetzt nicht gerade viel. Da kombiniert sich ja oftmals Schlafzimmer und Büro miteinander. Und viele sagen ja, du musst das strikt trennen. Du musst das trennen, damit dein Geist Zeit hat, runterzukommen. Wie ist das bei euch? Habt ihr euch dann oder oder sagt ihr, ja, das sollte man schon irgendwie auch auf diesen sechs Quadratmetern schaffen? Ähm, Klar, Arbeitsplatz von Schlafplatz zu trennen oder sagt ihr, nee, bei uns ist das jetzt gar kein Thema, gar keine Herausforderung?
2: Also ich glaube, grundsätzlich ist es eine absolute Typfrage. Ne? Ich habe das früher auch so gedacht, in meiner, einer meiner letzten Wohnungen, da wollte ich unbedingt auch den Schlafbereich abgetrennt haben. Das war wirklich eher, also es war kein Schlafzimmer, es war eher so ein Schlafschlauch, aber ich wollte das getrennt haben von dem Rest, wo ich auch dann drin gearbeitet habe. In der anderen Wohnung hatte ich das alles vereint, das war wirklich nur noch eine Einraumwohnung und da hat es mich schon nicht mehr gestört, beziehungsweise bin ich dann auch woanders hingegangen zum Arbeiten, in Café, irgendwo anders, Coworking Space und so kann ich das ja jetzt auch machen. Ich mache das wirklich, ich gestalte mir das so, das war die letzten zwei Jahre natürlich wesentlich schwieriger, aber ich gestalte mir das so, dass ich auch mal woanders arbeite, um das auch mal getrennt zu haben. Also ich brauche es aber jetzt nicht zwingend. Mhm. Also mir macht es einfach auch gar nichts mehr aus.
1: Ich muss sagen, das ist bei mir eigentlich auch, hat sich so entwickelt, aufgrund der Wohnraumgröße, also mein Mann und ich, wir arbeiten auch nebeneinander, weil wir, wie gesagt, so eine äh, kleine Base haben und auch im Bus, wir kommen uns nie in die Quere, wir haben aber auch jetzt nicht die Möglichkeit, also ihr seht das nicht, aber hinter mir ist jetzt quasi Couch slash Bett und dann wird das halt auch genutzt. Manchmal arbeite ich gerne im Stehen, äh, dann stehe ich hinten in der Küche, aber das, das ist einfach nur, wie mein Bewegungsdrang gerade ist. Aber ansonsten ist für mich eine Trennung jetzt nicht unbedingt notwendig. Aber ich glaube auch, das darf sich jeder so einteilen, wie er das gern
0: möchte. Ja, denke ich tatsächlich auch. Also, ich habe schon auch festgestellt, bei mir persönlich zum Beispiel, ich, ich arbeite jetzt nicht, ich bin noch nicht so dieser Mensch, der dann sagt, okay, ich arbeite vom Bett aus irgendwie, das funktioniert mhm. für mich persönlich nicht, wenn ich dann noch so in der in der senkrechten äh, bin, dann äh, in der waagrechten, Entschuldigung, wenn ich noch in der waagrechten liege, <lacht> so, das ist das Richtige, dann ist das Arbeiten nichts für mich und von daher hat sich das bei mir so automatisch so ein bisschen separiert, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir das so ganz strikt einteilen und ich glaube, das ist manchmal auch so ein bisschen so ein so ein falscher, falscher Glaubenssatz dem gegenüber. so Du musst das trennen, sonst kannst du nicht effektiv mhm. arbeiten. Aber mhm. ich glaube, hier sind drei Beispiele, die dann sagen, das ist einfach nicht so. Aber dann habt ihr ja sicherlich andere Herausforderungen. Was ist denn so die, die Herausforderung, mit der ihr am meisten im Van letztendlich zu kämpfen habt, wenn es um das Arbeiten geht?
2: Am meisten und weshalb ich eben jetzt auch die letzten Monate was umgestellt habe, ist, mir, ist es bei mir das Thema Zeit. Mhm. weil ich einfach sehr viel Zeit damit verbringe, gerade wenn man noch einen Minicamper hat, der vielleicht jetzt nicht komplett autark ist, ähm, mir einen Stellplatz zu suchen, mir äh, zu schauen, wo kann ich einkaufen gehen, wo kann ich auf Toilette gehen, duschen gehen. Mhm. Ich suche die ganzen Sachen, ich fahre dorthin und das nimmt natürlich einen großen ähm, Teil meines Tages ein. Das gehört einfach mit dazu, das macht auch Spaß, ne? das äh, mag ich ja auch, aber es passt eben auch nicht immer in, Meinen, meinen Arbeitsrhythmus rein mhm. und dann brauche ich einfach auch mal Orte, an denen ich weiß, okay, hier ist die ganze Infrastruktur da, ich muss mich nicht drum kümmern, das kann ja ein Campingplatz sein oder ein anderer Ort oder wo auch immer, ich muss mich um nichts kümmern, ich kann mich wirklich aufs Arbeiten konzentrieren und deswegen Zeit, alles andere, mhm. klar, Internet und sonst wie die ganzen Ressourcen, da das lernt man ja mit der Zeit. Ja. Oder die eigene Struktur. Ich glaube, das mhm. ist auch noch so der Punkt zwei bei mir, würde ich mal sagen. Die eigene Struktur, weil die eben auch immer wieder anders ist, weil du fast täglich den Platz wechselst. Du musst sehr flexibel sein, dich darauf einlassen und für dich selbst eine gute Struktur finden. Und das braucht auch am Anfang gerade wieder ein bisschen Zeit, um sich da so mhm. ja seinen eigenen Rhythmus zu finden. Ja. Genau.
1: Für mich war tatsächlich der... Die größte Herausforderung, wenn ich zurückdenke, anfangs war ich freizeitmäßig unterwegs und da waren Reisetage, da war es egal, ob ich mal F Strecke machen wollte oder so, aber beim Arbeiten ist es jetzt so, dass für mich Reisetage sind keine Arbeitstage, weil ich weiß ganz genau, wenn ich bis ich mal loskomme, wenn man im Bus äh, lebt, weiß man das, bis man mal alle Sachen, auch wenn es nicht viel ist, aber bis man die mal zusammengepackt hat, bis man sich so organisiert hat dass beim fahren nichts rausfällt oder bis man dann mal fertig ist das nimmt das nimmt schon viel zeit in anspruch und dann das fahren an sich auch und dann bin ich ich habe das am anfang probiert und dachte mir ach ja wenn ich jetzt noch irgendwo ankomme arbeite ich abends noch nö ich bin fertig ja. und dann ist noch genügend zeit mit abendessen vorzubereiten und so also für mich eine herausforderung war tatsächlich anzuerkennen mir die zeit zu nehmen reisetage wirklich als Reisetage zu deklarieren und dann halt irgendwo länger stehen zu bleiben, wenn ich weiß, ich muss jetzt äh, was geschafft bekommen und muss arbeiten.
0: Ja. Ich glaube auch gerade dieser Trugstoß, den man sich am Anfang erzählt, ja, ich fahre jetzt mal so zwei, drei Stunden, ich fahre um zwölf ja. zu, dann bin ich um ja. 15 Uhr an meinem Stellplatz, Und meistens sind wir eine Stunde später da, so gefühlt, <lacht> dann will man ja nicht direkt sich an den Laptop setzen, sondern guckt sich den Stellplatz an, man guckt, wie ist so die Lage, dann ist wieder eine Stunde gleich mal rum und dann guckt man auf die Uhr und sagt, ach, jetzt kann ich ja eigentlich schon mal was essen. So, und das von dem her, ich, ich kann das so sehr nachempfinden, Sandra. Oder aber auch diese Selbstorganisation und dort manchmal auch einfach diese Disziplin zu haben. Mhm. Ich hab jetzt gerade einen geilen Spot und ja, da ist vielleicht auch das Meer, aber nee, ich bleibe heute im Camper und arbeite auch mal. Das, das ist so, was uns am Anfang so extrem schwer fiel, wo wir dann äh, rein sind und na nach Spanien sind und da hast du so geile Strände vor dir und geiles Wetter. Und du sagst, boah, eigentlich sollte ich was machen, aber oh, eigentlich sollte ich auch das Meer jetzt gerade ausnutzen so. und dann, dann diese Selbstdisziplin zu haben. Wie, wie geht denn ihr damit um? Also habt ihr dann auch, wenn ihr jetzt unterwegs im Camper seid, habt ihr dann so ganz klare Arbeitstage und ganz kla klare Erlebnistage und separiert das? Oder, ähm, oder macht ihr das sehr flexibel und sehr spontan, je nachdem, was an Aufgaben oder an Erlebnissen ansteht? Also
2: das hat sich bei mir in den letzten fünf Jahren auch nochmal total gewandelt. Am Anfang bin ich natürlich auch sehr viel gereist, um viel zu sehen. Mhm. Ähm, aber... Das möchte ich auch gern wieder, aber es hat sich dann tatsächlich so geändert, dass ich äh, an die Orte gefahren bin, wo wir selber irgendwie Veranstaltungen hatten oder wo ich Leute treffen wollte. Und das für mich, ich sage mal, Erlebnis an sich gar nicht mehr irgendwie im Vordergrund stand, sondern einfach der Lebensstil. Also ich, es war egal wo, äh, der Lebensstil hat äh, Vorrang und das äh, Arbeiten darin. Und ja, so hat sich das bei mir entwickelt, so in Kürze.
0: Das bedeutet, hast du dann so auch so eine ganz normale Arbeitswoche für dich, dass du vom Montag bis Freitag arbeitest und sagst Samstag, Sonntag ist für mich zum Runterkommen oder gestaltest du das aufgrund von deiner Tätigkeit, die du machen kannst, ortsunabhängig und auch selbstständig, teilst du dir das auch mal anders ein? Ist das also
2: komplett verschieden. Okay. Also Ich, ich habe gar keine festen Tage. Mhm. Ich habe eher feste, nein, mehr oder weniger feste Zeiten für eigene Bewegung, für Sport, Rausgehen mhm. und oder Spaziergänge, um eben dann die Umgebung zu erkunden auf diese Weise. Und ich nehme mir meine kleinen Auszeiten mit in den Alltag. Mhm. Und das ist ja genau das, was ich ja auch machen möchte. Genauso liebe ich das, mir diesen Tag zu gestalten, ähm, und wenn ich dann vielleicht doch mal längere Auszeit habe, dann plane ich mir das entsprechend mit ein ähm, und, und fahre irgendwo hin, gerade zu unseren Treffen oder sowas. Ne? Dann weiß ich, okay, dann arbeite ich vorher und dort bin ich dann voll aber im Freizeitmodus und ja. treffe die Leute und so. Aber es ist halt immer anders und wie ich vorhin schon gesagt habe, Abwechslung ist genau <lacht> das, was ich äh, mag. Wie genau.
0: ja. ist es bei dir, Sandra?
1: Ich brauchte das tatsächlich gerade in der Selbstständigkeit schon sehr, Also ich bin ein doch sehr strukturierter Mensch, wenn man mich kennt. Und ähm, ich habe mir am Anfang auch gedacht, ja, jetzt bin ich ja selbstständig und ich kann arbeiten, wann ich will. Und dann habe ich irgendwann sieben Tage die Woche gearbeitet und mhm. ähm, gar nicht mehr so viel Freizeit mhm. gehabt. Äh, bei mir ist es tatsächlich so, ich arbeite morgens und äh, vormittags bin ich am effektivsten. Mhm. Das heißt, ich habe das für mich schon gemerkt, wenn ich unterwegs bin, dann schaue ich, dass ich wirklich vormittags so die ganz wichtigen und so aller Eat-the-Frog-Sachen äh, mache, wo ich dann weiß, später habe ich garantiert keine Lust mehr darauf. Mhm. Ähm, und ich habe mir tatsächlich, außer es sind jetzt Veranstaltungen von, von uns, von den Camper-Nomads, habe ich mir tatsächlich schon die Woche ein bisschen so eingeteilt, Montag bis Freitag, weil das habe ich am Anfang ganz gestrichen, weil ich mir dachte, nein, das ist aus dem Angestelltenverhältnis, das kann ich jetzt ja. überhaupt nicht mehr machen, es geht gar nicht. Aber mittlerweile merke ich einfach schon, dass die freien Wochenenden ich brauche das für mich, ich brauche auch Struktur mhm. und für mich so eine Einteilung, dass ich ungefähr weiß, wann ich was mache, dass klar immer mal wieder was dazwischen kommt oder eben eine Veranstaltung mal am Wochenende ist, das ist ganz klar, aber sonst habe ich das eigentlich schon für mich strukturiert, weil ich damit besser klarkomme. Das hat sich in den letzten zwei Jahren so langsam entwickelt, also das war so ein Prozess mhm. dahingehend.
0: Das, mich, mich freut es gerade so sehr, dass ihr beide da seid, weil das so unterschiedliche Antworten <lacht> sind. Weil äh, das ist auch hier bei uns in einem Camper ist es tatsächlich unterschiedlich. Also Mary hat das auch sehr gerne strukturiert und ich mache das so, wie das sich gerade für mich gut anfühlt. Und das finde ich einfach auch wichtig zu sagen, da gibt es halt nicht dieses Non plus Ultra. Also egal, was die Leute draußen erzählen und welche Methode jetzt gerade geil sein soll so, ähm, gibt es nicht die Alternativmethode, sondern das muss man für sich selber einfach ausprobieren, sich dort rantasten und dann dementsprechend für sich auch optimieren. Mhm. Ja, sorry. Nur
2: um dort noch mal kurz nachzuhaken, ihr habt ja genau die Herausforderung, diese ja. unterschiedlichen Typen dann <lacht> zu vereinen. Also ihr seid ja, ja dann, ihr müsst ja auch gucken, wie das dann zusammenpasst oder dass ja irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommt.
0: Ja, das stimmt. Also wir müssen dazu auch sagen, dass wir zum Glück in Anführungsstrichen dort auch unterschiedlich Stärken haben und wir auch so die Aufgaben dann immer dementsprechend strukturieren letztendlich. Und das bedeutet, dass wir uns oftmals dort auch gar nicht in den Weg kommen. Aber es mhm. ist natürlich dann oftmals schon so, dass man dann halt gucken muss, okay, alles klar, ähm, morgens ist jetzt bei dir gerade schlecht so, bist vielleicht morgens nicht aktiv und, und ich vielleicht abends nicht oder wie auch immer, wenn man das drehen und wenden möchte, dass man dort auf einen gemeinsamen Nenner kommt und dann letztendlich auch eine Lösung zu finden. Ja. Aber auch dort ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig äh, Kommunikation und das einfach mhm. auszuprobieren, was mhm. letztendlich funktioniert, weil auch dort gibt es keine, also es ist ja auch im Camper, es ist ja auch nochmal so, ist ja nicht immer alles so, wie man es plant. Also mhm. da, da kommen ja auch manchmal so Kleinigkeiten zwischen Reihen, wo man dann sagt, okay, das hat jetzt irgendwie meinen kompletten Tagesplan über den Haufen geworfen. Und das können ja die unterschiedlichsten Sachen sein. Ich würde auf zwei Sachen auf jeden Fall noch unfassbar gerne eingehen, und zwar eine Frage, die bekommen wir immer wieder und die kriegt ihr auch immer wieder. Thema Internet, wie macht ihr das? Das können wir, glaube ich, quick and dirty beantworten. Ähm, wie macht ihr das mit dem Internet, wenn ihr unterwegs seid?
2: Ah. Ich bin in einem großen Vertrag mit drin von einem großen deutschen Anbieter und habe da äh, im Grunde fast überall Flatrate. Und wenn ich das nicht habe, gibt es eine lokale SIM-Karte und äh, meinen eigenen Router. Was noch die Herausforderung wird, ich wechsle ja demnächst auch das Auto, äh, weil Auto ist ja ziemlich abgeschirmt. Da hast du ja mhm. bestimmt auch schon festgestellt, äh, gerade wenn man dann wirklich im Winter alles zumacht oder eben wegen Podcastaufnahme zum Beispiel und da ist es sinnvoll halt auch externe Antennen zu haben. Das ist so die also Router externe Antenne und am besten eine Flatrate, weil alles andere ist eben auch so ein Zeitfresser. Ja. Das
0: stimmt. Ja. Und, und du sagst
1: auch bei mir tatsächlich genauso mittlerweile, weil mich dieses SIM-Kartenkaufen irgendwann mal mega genervt hat und wir haben da in Österreich, also ich habe in Österreich ziemliches Glück mit den Anbietern, also ich habe einen echt mega guten Tarif äh, innerhalb von Europa, alles easy, mache das tatsächlich meistens mit Hotspot über mein Handy, mhm. ähm, habe aber auch zur Sicherheit, wie die Anja schon gesagt hat, falls mal irgendwas schief geht, definitiv auch meinen eigenen Router mit dabei, dass ich auch immer lokal dann eine SIM-Karte einlegen kann. Mhm.
0: Habt ihr so eine ähm, ungefähre Spanne, was ihr jetzt für Unlimited so ungefähr zahlt, damit die Leute so eine Einschätzung haben, ähm, was, was so ungefähr mobiles Unlimited-Internet so auf die zukommt, wenn die das wollen?
2: Also bei dem Tarif, den ich habe, äh, den ja, ich sag mal, den teile ich mit anderen. Mhm. Da sind das jetzt für mich 60, 70 Euro im Monat, ist natürlich mhm. mega günstig. Ähm, alleine wären das ungefähr 200 Euro. Aber okay. es ist, ich sag mal, ne, es ist, am Ende ist eine Geschäftsausgabe. Ich bin mhm. quasi dauerhaft im Internet und dann muss ich gucken, wo liegt dann meine Priorität. Ja. Das ist einfach unerlässlich und ich spare dadurch einfach viel Zeit und Nerven. Ja, <lacht> genau. <lacht> ja.
1: Bei Ist's mir sind In Österreich ist es... Also wir sind da irgendwie, glaube ich, im gesegneten Land. Ähm, ich zahle... <lacht> 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 Ich zahle tatsächlich für Unlimited, also in Europa, ähm, 45 Euro ah. mhm. und äh, habe da echt einen guten Business-Vertrag auch, auch äh, und bin da mega, mega, mega zufrieden auf jeden Fall. Ich habe auch, wenn ich mir das mal anschaue, ich habe monatlich weit über 200 äh, Gigabyte Datenverbrauch äh, und ja. <lacht> das läppert sich dann schon ja. zusammen.
0: Ja, da können wir ein Lied von singen. Ich glaube, letzten mhm. Monat waren es fast 300 oder so. Also gerade je nachdem, wie viel Calls man auch hat und so. Da macht es ja. natürlich schon Sinn, dort dann direkt mit Unlimited abgedeckt zu sein. Und ich kann euch da zustimmen. Denn wir merken das gerade jetzt hier in Spanien, dass es nicht so cool wie in Portugal mit einer SIM-Karte mhm. bekommt. Du kriegst zwar gute Tarife, die sind jetzt... Ja, die sind teurer als in Portugal, aber du kriegst so gefühlt unlimited, als prepaid bekommst du halt einfach sehr, sehr schwierig her und dann mhm. rennt man halt mal wirklich mal drei, vier Stunden wegen so einer Karte in verschiedene Läden und guckt einfach, wer kann mir jetzt ein geiles Angebot machen und von daher ist das auch eine gute Lösung, gerade wenn man da, ähm, ja, wenn man darauf gar keine Lust hat, sich danach zu informieren und so wie du gesagt hast, Anja, ist halt nachher für dein Business, für dein Geschäft so und wenn du kein Internet hast, dann läuft das halt bei einem digitalen Nomadenbusiness ein bisschen schwieriger.
2: <lacht> genau, ja, ist so.
0: Aber jetzt ist es ja nicht nur diese Organisation. Wie, wie, habt ihr, wie war eure Erfahrung mit so dieser Netzauslastung, also allgemein in Europa? Weil da hört man ja auch viele, viele schimpfen, ähm, dass ja, ich bin irgendwo und dann habe ich wieder kein Netz. es ist irgendwie alles doof und irgendwie bescheuert. Dann muss ich ja ständig nach Netz suchen. Wie sind da eure Erfahrungen? Einmal mit Antenne, Anja, und einmal ohne, Sandra.
2: Also noch habe ich jetzt die ah, hast, Antenne okay. nicht, aber ich kann auch von Erfahrungen aus der Community mit berichten. Also selbst in Deutschland ist es schon besser geworden die mhm. letzten Jahre. Also vor fünf Jahren war das wirklich noch was ganz anderes. Und in anderen Ländern sehr, sehr viel einfacher. Aber ich bin, ich habe auch wirklich schon oft den Stellplatz gewechselt. Egal in welchem Land ich war, wo ich wirklich mhm. mir was Schönes rausgesucht hatte und dachte, oh, jetzt kannst du hier noch in Ruhe. Und damals noch als Übersetzerin hast du auch Deadlines und dann bin ich wirklich irgendwo wieder an eine Straße gefahren, an irgendeinen lauten Parkplatz und habe <lacht> dann halt da gearbeitet. Das ist schon auch so ein bisschen ja, nervenaufreibend. Aber ich glaube, es, ist, also es wird immer besser.
0: Mhm. Deine Erfahrungen, Sandra?
2: Ich habe tatsächlich, muss ich sagen, in
1: Deutschland äh, die schlechteren Erfahrungen gemacht. Ähm, das, also das war... Von ganz Europa, wo ich unterwegs war, von bis tatsächlich, aber so wie die Anja gesagt hat, ich muss oft Stellplatz wechseln, was mir dann richtig leid tut manchmal, weil dann stehst du auf einem mega genialen Stellplatz und siehst, okay, ja. scheiße, ähm, aber nichts, was ich jetzt äh, nicht irgendwie regeln hätte können. Ich mache es dann halt meistens so, dass ich mit, Handy dann weiterfahren schon ab dem Zeitpunkt, wo dann wieder Empfang ist, fürs Arbeiten vielleicht und dann fahre ich abends zurück zu dem Stellplatz.
2: Ja. Hm. Noch ganz kurz zu den Antennen, was mir auch geholfen hatte. Das war, glaube ich, ziemlich am Anfang. Da hatte ich das so, da konnte ich fremde Netze dann mit einfangen, also einfangen, so offene WLANs. Das ging auch, aber davon mache ich mich einfach nicht mehr abhängig. Das ist nur so eine Notlösung. Wenn du sagst, okay, jetzt passt das vielleicht mit meinen mobilen Daten gerade nicht, aber guckst mal, wo man wo vielleicht in der Nähe irgendwas Offenes ist. Genau, aber das ist wirklich, äh, ansonsten möglichst nicht abhängig machen, egal was dir versprochen wird, vielleicht auch, ja. auch einen Campingplatz oder Stellplatz, die <lacht> um da schon mal selbst ja.
0: <lacht> Auch da haben wir ja schon die verrücktesten Sachen mal, also wir selber, wir sind ganz selten auf Campingplätze, aber ähm, da auch haben wir schon mitbekommen, ah okay, äh, wir haben WLAN, ah okay, cool, Ja, aber nur oben an der Rezeption, ah okay. Mhm. Danke. <lacht> Danke für das Gespräch. Mach, macht <lacht> da, wo dann alle vorbeilaufen. Ja, genau. Das. Ah, okay. Mhm. Danke. <lacht> aber auch mit diesem Stellblaswechsel, das haben wir auch schon erlebt und das tut dann im ersten Moment so ein bisschen weh, aber auch dort ist das ja dann wieder dieses Prioritäten-Setzen. Okay, äh, muss ich ja. jetzt was arbeiten? Muss ich, Hat das vielleicht doch nochmal eine Deadline, dass ich das vielleicht nochmal schieben kann? Und ich glaube, auch allein dafür sollte man sich dann immer auch nochmal extra Zeit einplanen. Und deswegen so da nochmal zu dem Punkt zurückzukommen, den du vorher genannt hast, Sandra. So ein Reisetag wird halt ganz schnell mal länger, als ursprünglich geplant ist. So Und das kann halt auch mal mit einem spontanen Stellplatzwechsel jetzt auch nochmal sein. Jetzt, wie ist das bei euch, seitdem mehr... Ähm, Steht ihr mehr frei oder seid ihr mehr auf Campingplätzen? Ist das bei euch eine gesunde Mischung? Wie, wie ist das bei euch?
2: Also grundsätzlich stehe ich frei. Das kommt aber auch immer drauf an, ne? auf, aufs Wetter und wie autark ich gerade unterwegs bin. Ich habe auch wirklich ähm, ein bisschen öfter das Fahrzeug gewechselt in den fünf Jahren. <lacht> ähm, aber genau das ist ja das Ding, wenn man mal wirklich ähm, länger an einem Ort verbringen möchte, ist natürlich sinnvoll, irgendwo zu sein, wo man legal sein darf, ja. wo man vielleicht auch alles hat, die Infrastruktur und da sind wir eben auch gerade dran mit unseren Camp-and-Workspots, äh, da auch Kooperationen einzugehen ja. äh, und da Plätze zu schaffen, wo man auch wirklich campen und arbeiten kann und wo man einfach noch die Community hat. Klar, kann ich auf mhm. Campingplatz fahren, aber da habe ich ja vielleicht nicht so. Ne? Da ist vielleicht Dauercamper, die aber auch nicht arbeiten oder äh, normale Touristen. Ähm, Uns, wenn du lange unterwegs bist, merkst du das einfach, wie wichtig der Punkt ähm, soziales ist und Community und ja. dann auch wirklich die Leute mal da, da zu treffen. Und von daher äh, ist es doch Eher eine Mischung geworden in den letzten Jahren, aber natürlich liegen wir nach wie vor das Freistehen. Das kann man, kann man nicht anders sagen. Ja.
0: Lass uns gleich auf jeden Fall nochmal kurz auf das Projekt, äh, das du jetzt gerade angesprochen hast, äh, nochmal eingehen. Ähm, dazu eine Frage, Sandra, du hast hier zugestimmt, ja, Freistehen ist schon so, natürlich, wenn es möglich ist, äh, liebt man das. Habt ihr das dann auch schon mal so erlebt, dass ihr voll in eurem Arbeitsmodus wart und dann so typisches Klischee, Polizei hat geklopft und hat gesagt, ey, dürft ihr nicht stehen oder äh, wie sind da auch eure Erfahrungen, weil das kann ja natürlich auch so ein Nachteil sein, den man in der Wohnung nicht hat. Also eine Wohnung klopft keiner und sagt, wir müssen jetzt hier leider gehen, dürfen nicht weiterarbeiten. Habt ihr das schon mal erlebt? Ja, ja. das
1: war bei mir, aber Gott sei Dank in äh, der ganzen Zeit nur zweimal und auch ist äh, auch die waren auch überhaupt nicht un. Nein, kann ich nicht sagen. Äh, während ähm, des ersten Lockdowns, glaube ich, ist mir in, meinem, in meiner WG einfach die Decke am Kopf gefallen und ich bin untertags äh, nur äh, bei uns an die Donau gefahren, um zu arbeiten im mhm. Bus, weil ich einfach das Feeling gebraucht habe, und ich bin keine halbe Stunde da gestanden und auf einmal kam die Polizei und äh, was ich da mache. Und das ist ja sehr komisch, weil es ist ja Lockdown. Und ich habe gesagt, ja Leute, aber ich störe ja hier niemanden. Ich stehe da ganz allein. Ich bin in meinem Zuhause. Mhm. Und ich wurde dann halt auch aufgefordert zu fahren, ähm, weil ja, ging nicht. Und einmal hatte ich es in äh, Frankreich, mitten in der Nacht, das ist auch immer der geilste Zeitpunkt, du schläfst und dann klopft wer an, aber die waren tatsächlich sehr freundlich und die haben sich eher mehr Gedanken gemacht um mich dann, weil ich da mitten irgendwo im Nirgendwo mhm. gestanden bin, aber das war kein Problem, ich habe denen dann auch gesagt, ich bin am nächsten Tag wieder weg und dann haben die gemeint, ja, ich soll nur gut aufpassen und die waren total nett, aber sonst hatte ich das, ich klopfe jetzt gleich auf Holz, äh, noch nicht. <lacht>
0: Du, Anja, hast du da negative Erfahrungen in der Hinsicht?
2: Nicht wirklich negativ, aber das ist wirklich so ein Thema, wo ich sage, da könnte man wirklich locker eine Podcast-Folge ja. damit äh, füllen. Ähm, was ich mal hatte, das war aber 2017, glaube ich noch, da stand ich irgendwie an der ungarisch-slowakischen Grenze, da hat mich nachts auch die Polizei rausgeholt, auch wirklich mit Licht und allem, pipapo, weil die ja nicht wussten, dass ich in mein, das war ein größeres Wohnmobil, dass ich da allein bin. Mhm. Die haben aber nur gefragt, ob alles in Ordnung ist. Da war halt noch das, ein bisschen das Problem der Geflüchteten, ne? da über mhm. die ganzen Grenzen. Und ansonsten hat man schon öfter mal so selbsternannte äh, Hilfs-Sheriffs, die einen auf irgendwas hinweisen wollen, dass man hier vielleicht nicht stehen darf oder über Nacht nicht. Aber ich muss auch sagen, in den letzten Jahren hat sich mein eigenes Freistehverhalten auch äh, deutlich mhm. geändert. Grade, und da sollte man wirklich Rücksicht auf die Natur nehmen, auf, auf ähm, auch das Eigentum, auf das äh, Grund von, von anderen Menschen das war damals vielleicht noch nicht so Thema, weil es einfach auch noch nicht so viele Leute gemacht haben. Mhm. Aber jetzt, und da ist wirklich, glaube ich, der, der Respekt vor dem fremden Eigentum, vor der Natur, ist da sehr, sehr viel gewachsener, viel mehr Bewusstsein, glaube ich, auch bei uns in der Community entstanden, dann einem auf Plätzen zu stehen, wo das möglich ist und wo man dann nicht einfach weggeschickt wird.
0: Ja. Das, das finde ich gut, dass du das ansprichst, dass man dort einfach auch respektvoll mit dem Ganzen umgeht. Mhm. Gerade wir haben, wir haben das erlebt ähm, oder man hat es viel, hat man es auch in den sozialen Medien mitbekommen, gerade an der Algarve unten in Portugal. Da war, da, da ist es halt schon ein bisschen ausgeartet und dann dementsprechend auch abgegangen. Und dann haben sich viele immer so Sorgen um Polizei gemacht und haben gesagt, ja, was ist, wenn Polizei kommt? Und wir haben das dann immer gesagt, ja, okay, die Polizei kommt ja aber nicht ohne Grund. Achtet mal auf die Einheimischen. so, Wenn man dort unten mal jetzt war so ein bisschen und dann gesagt hat und sich manche Stelle, Stellen angeguckt hat, sagt man, okay, ich kann das verstehen. Würde ich da unten an so einer schönen Ecke wohnen? Hätte auch keinen Bock, dass dann noch mal irgendeiner kämpft, wenn sich halt Leute dann immer daneben benehmen. Und deswegen dort einfach diesen Respekt, egal ob Natur, Mensch Ku oder der Kultur, letztendlich gegenüber diesen Respekt einfach hochzuhalten. Ich würde trotzdem noch mal gerne, diesen Community-Punkt antreffen, weil, ähm, klar, Vanlifer, Camper, das ist eine Community, man kommt auch sehr gut in den Kontakt, aber trotzdem hast du für dich so selber festgestellt, irgendwie mit dem Arbeiten ist das nicht so, oder wie ist das Projekt entstanden, dass ihr gesagt habt, okay, wir gucken jetzt mal, wo kann man diese Community bilden, auf einem legalen Platz, um dort dann gemeinsam zu co-worken. Ähm, magst du über das Projekt ein bisschen ähm, was erzählen? Weil ich glaube, das ist auch unfassbar spannend für alle, die gerade mal reinstarten wollen und auch mal die ersten Schritte machen wollen in das digitale Nomadentum als Vanlifer. Anja.
2: Ich mag nicht nur, ich liebe das, darüber ja, zu erzählen. Sehr gut. <lacht> weil der Gedanke ist wirklich schon seit Jahren bei uns im Kopf. Wir hatten auch wirklich eine, ein großes Team, was äh, verschiedene Sachen ausprobiert hat in den letzten Jahren. Einfach wirklich, weil du musst dir vorstellen, wir sind jetzt äh, alle unterwegs. Ihr seid jetzt ein paar Monate unterwegs unterwegs, andere schon ein bisschen länger. Viele von uns sind alleine oder eben zu zweit. Und vorher hat man ja so eine Art auch soziales Gefüge. Du gehst vielleicht regelmäßig zum Sport, du triffst dich mit Freunden am Wochenende. Das fällt dann weg. Dafür hast du natürlich eine neue Freiheit, erkundest mhm. viel. Aber ich glaube, bei vielen, und mir ging es natürlich äh, ähnlich, Irgendwas fehlt dann schon so ein bisschen, dieses alleine unterwegs sein und Dinge teilen dann über die sozialen Medien, ist alles gut und schön und auch irgendwie in Kontakt bleiben. Aber so dieser physische Kontakt auch, sich mit Leuten wirklich auszutauschen, auch mit Leuten drüber zu sprechen, mal die anderen Autos zu sehen, über den Ausbau zu reden, über Elektrizität und sowas. Das machen wir einerseits eben in unserer Online-Base, in okay. der Online-Community, deswegen haben wir das eben geschaffen um dort den Austausch zu fördern, wenn man sich gerade nicht sehen kann. Und gerade eben war das sehr, sehr hilfreich jetzt in dieser Pandemie. Mhm. Aber dann die Orte zu schaffen, möglichst europaweit, wo man weiß, okay, du hast jetzt da eine Infrastruktur, die passt, du hast da Internet, du kannst da legal stehen. Und du kannst dich noch verabreden mit anderen Leuten oder die kommen dann einfach äh, und dich austauschen mit Leuten, die sowas ähnliches machen. Und das ist ja das, was wir so alle auch mögen. Klar, will man auch mal neue Impulse die bekommst du natürlich auch, weil die Menschen an sich sind ja auch unterschiedlich. Ähm, aber so diese Plätze zu haben, zwischendurch vielleicht mal wieder alleine zu reisen und dann aber wieder zu so einem Ort zu fahren, an dem man vielleicht auch mal ein bisschen länger sein kann. Ne? Mhm. Und wo es dann auch nicht so mega teuer ist. Das ist ja oft auch das Problem, ne? das ist dann... Ähm, schon recht ausartet, wenn man irgendwie zwei, drei Wochen mal im Campingurlaub unterwegs ist, dann rechnet man damit und so und dann ist es eben einfach die Urlaubskasse. Äh, aber wenn du dauerhaft unterwegs bist und jedes Mal irgendwie auf dem Vier-Sterne-Platz, äh, wo, wo du dann alles hast... Äh, ja, das, das, äh, das musst du schon auch gut verdienen, klar, äh, ja. dann, dann geht das auch, dann ist auch okay, wenn man sich das gönnen möchte, aber uns geht es wirklich eher um diesen äh, sozialen Aspekt mit den Leuten zu coworken oder dann einfach am Lagerfeuer zusammenzusetzen und ja, so ein bisschen sich auszutauschen, online wie offline eben mit diesen Camp and Work Sachen.
0: Mega gut, das bedeutet, eure Mission ist es wirklich europaweit dann irgendwann zu mhm. agieren, aber Ihr habt ja sicherlich jetzt auch schon Standorte, ja. Äh, wollt ihr, oder habt ihr, oder wie ist das? Zieht das immer weiter, wie so eine Karawane, dass man sagt, hey, heute sind wir hier und dort sind wir dann da? Oder sind das mittlerweile feste Punkte? Wie ist das bei euch aktuell?
2: Also äh, die,
0: diese Coworking-Plätze, die du jetzt angesprochen genau. hast, auf den Campingplätzen?
2: Also vor zwei Jahren ist der erste entstanden im, auf dem Naturcampingplatz Wilde Heimat, das ist nördlich von Berlin. Mhm. Und da haben wir tatsächlich einen Coworking-Bauwagen ausgebaut und der wird auch sehr gut angenommen. Und äh, da geht die Saison jetzt im April auch wieder los. Um, das ist so wirklich unser Pilotprojekt. Mhm. Wir haben 2021 im September vier Wochen eine Camp-and-Work-Tour gemacht durch Deutschland und verschiedene Orte äh, getestet selbst. Ähm, ob die sich wirklich überhaupt eignen, wie das Arbeiten dort ist, ob die Leute offen dafür sind. Ne? Die äh, Betreiber äh, waren aber auch auf Coworking Spaces, die offen Land sind mhm. und ein bisschen Stellplätze haben. Und äh, da sind wir jetzt gerade dabei. Aber wenn die Folge draußen ist, äh, dann steht das Verzeichnis schon, da kann man mit reinkommen. Oder auch in die ganze Community. Und man bekommt eben nicht nur irgendwie eine Karte und ein Verzeichnis, sondern mhm. man bekommt einfach die ganze Community mit dazu und kann sich äh, verabreden. Und ja. äh, es gibt Plätze im Norden Deutschlands jetzt. Ähm, ja, es ist ein bisschen... Ver und im Süden. Aber ansonsten sind wir auf der Suche. Also wenn da jemand mhm. irgendwie einen Platz weiß, <lacht> äh, haue ich das gerne hier mal kurz raus äh, und äh, gebt uns einfach Bescheid, meldet euch. Ähm, ja, wir sind ja immer offen. Genau.
0: Auf, auf jeden Fall. Und auch äh, das, zu, zur Webseite, wo man letztendlich auch mal die einzelnen Standorte, das kommt natürlich in die Show Notes. Deswegen okay, schaut dort cool. auf jeden Fall mal vorbei, wenn, wenn ihr da Interesse habt. Mega gut. Wenn jetzt Leute so gerade Vanlife-Einsteiger sind oder ins digitale Nomadentum und Vanlife irgendwie einsteigen wollen, warum so, so ganz kurz, da darfst du auch gerne noch mal Werbung für, dafür machen, warum sollte ich jetzt auf so ein Coworking Space auf den Campingplatz gehen? Warum sollte ich das machen? Was erwartet mich dann dort?
2: Ähm, ja, wie schon gesagt, du weißt genau, was dich erwartet auf dem Platz. Das ist nicht so, wenn du dir selber jetzt was raussuchst, okay, auf dem Campingplatz schreiben die vielleicht was von WLAN oder was weiß ich. Ne? Aber unsere Plätze sind geprüft. Wir waren mhm. dort selbst vor Ort. Wir wissen genau, wie der mobile Empfang ist, wie das WLAN ist. Wir wissen, welche äh, Arbeitsplätze die haben, äh, wie vielleicht die Umgebung ist, was man noch machen kann. Also die sind wirklich so ausgewählt, dass mhm. du genau weißt, was dich erwartet und dass es eben wirklich zum Campen und Arbeiten passt einfach.
0: Sehr gut, mega cool. Also ich, ich bin ich bin auch sehr gespannt und hoffe dann natürlich auf mehrere noch weitere Standorte, dass mhm. man dort natürlich auch ein Netzwerk dann aufbauen kann. Das ist unfassbar wichtig, denn dort sammeln sich natürlich oftmals auch Menschen, die gleichgesinnte sind. Und wir wissen alle. Gleichgesinnte sind unfassbar wichtig, um letztendlich eigene Projekte voranzubringen und dort auch mal Impulse von außen zu bekommen.
2: Genau, man kann das nämlich sehr gut vergleichen mit diesen ganzen Hotspots, weil du sagst, äh, Bali, Mexiko, mhm. da wo sich andere digitale Nomaden treffen, die fahren ja nicht dahin, äh, weil, ähm, klar, fahren die auch dahin, weil Internet und alles super ist, aber mhm. eben, weil da andere Leute sind. Ja, also kannst du kannst da auch überall anders hinfahren, aber es gibt ja nicht umsonst diese Hotspots. Und genau das, sage ich mal, als Hotspot wollen wir das für Campernomaden entwickeln.
0: Mega cool. Ich bin da, ich, ich schaue da positiv in die Zukunft, denn ja. wir wissen ja alle gerade auch, ähm, als die Pandemie kam, sind ja viele auch, sind sich da bewusst geworden, hey, ich kann mhm. mit dem Camper unterwegs sein und wollen das vielleicht oder, und träumen von diesem Leben dann letztendlich als digitale Nomaden unterwegs zu sein und dann sehnt man sich halt irgendwann mal wieder nach diesem Austausch und das ist das natürlich schon auch angenehmer, wenn man diese Community hat, seinen Camper dorthin stellen kann und quasi vor der Haus für diese Community hat und ähm, nicht irgendwie sich in dem... Airbnb nochmal einbuchen muss, um mhm. irgendwie die Community zu genießen. Mega, mega spannend. Wenn jetzt Leute auch nochmal rein starten wollen und sagen, ja, ich kann jetzt remote arbeiten oder ich würde auch gerne remote arbeiten, würde das mal gerne testen, worauf so vielleicht jeder nochmal so zwei Tipps, worauf man denn achten sollte, wenn man jetzt so sein Office ins Rolling Home Office letztendlich verlegt, was, was sollte man da beachten?
2: Also es kommt jetzt darauf an, wie weit man da jetzt schon in der Planung ist. Mhm. Äh, sinnvoll ist immer, das Ganze mal zu testen. Sich wirklich im mhm. Camper über eine gewisse Zeit auszuleihen und dann aber auch zu arbeiten drin. Also mhm. das irgendwie zu verbinden. Du weißt ja selbst, es ist einfach komplett anders, wenn du ja. freizeitmäßig oder eben zum Arbeiten unterwegs bist. Also das Ganze testen und sich am besten Haupttipp mit anderen austauschen und sich da ein paar Tipps holen. Klar, ja. die eigene Erfahrung ist immer total wichtig, die wirst du so oder so machen, aber gucken gerade, was ist wichtig an, an, an ne, Toilette oder Elektrizität, Autarkie. Mhm. Ähm, da kann man schon am Anfang einiges falsch machen oder vielleicht doch das falsche Fahrzeug kaufen, das dann doch nicht so passt. Äh, und da kann man schon vorbeugen, indem man sich einfach mal unterhält mit anderen, die das schon machen und da Erfahrung haben.
0: Was sind, hast du auch noch so einen Tipp, den du mitgeben möchtest, wenn jemand neu reinstartet? Oder, oder war es das? Da sollte man wirklich auf die zwei Punkte achten?
1: Das sind schon sehr, sehr wichtige Punkte, die die Anja genannt hat. Für mich der wichtigste Punkt, weil ich so oft höre, das ist so schön, was du machst und das ist so toll, aber ich könnte das nie. Mhm. Und den Leuten sage ich dann immer, ich, ich bin ja niemand anders als ihr und ich habe es auch einfach mal gemacht und dieses einfach mal machen, das, das hört sich so, das ist schon so abgedroschen, aber
2: ja.
1: hau dir einfach mal eine Matratze, einen PKW hat fast jeder, mach das einfach mal so, fahr raus und schau, wie du dich dabei fühlst. Ich muss sagen, ich war am Anfang auch mehr durch äh, das Drumherum eher so auf, oh Gott, und wenn mir da was passiert und blablabla, bla, bla. aber probier es einfach, fühl dich einfach in die Situation selber rein und denk nicht drüber nach, okay, ich brauche jetzt das mega riesen Wohnmobil, arbeite mit dem, was du hast und teste das mal aus. Und ähm, wenn es am Anfang auf einem Campingplatz ist und du dich da wohlfühlst, dann mach das dort, also so, wie es für dich passt. Aber mach's und träum nicht zu so lange davon, sondern setz es halt wirklich um, weil niemanden von uns äh, ist es auch nicht in die Wiege gelegt worden oder der Bus vor die Haustür gestellt worden und dann gesagt, ja, hier ist es. sondern Ach, ja, genau, wir haben, das, wir haben das auch einfach ausprobiert und ich denke mir, das ist eigentlich der, der größte Tipp, den ich habe, nicht davon träumen, sondern mach es wirklich, egal in welcher Situation, mit welchem Auto, mach's einfach mal.
0: Ich glaube, diese abschließenden Worte können wir einfach so stehen lassen. Das, das ist ein unfassbar wichtiger Punkt, dass man es wirklich auch mal testet, denn wenn so abschließend noch dazu wir haben das auch oft erlebt dass Leute sagen hey das sah immer so schön aus und oh, das die tollen Plätze und dann habe ich das selber gemacht das ist ja voll kacke so also jetzt habe ich meinen Bus ausgebaut sechs Monate ähm, hatte Arbeit reingesteckt habe mich überall informiert und irgendwie ist das gar nicht für mich und das wäre natürlich unfassbar schade so. also man muss das natürlich auch einmal testen vielleicht einfach mal von Bekanntenkreis äh, es gibt genug ähm, Portale, wo man sich mittlerweile äh, Camper ausleihen kann. Ähm, einfach das mal zu testen und zu sagen, nehm ich nehme mal mein Office mit und schau dann, wie das Ganze äh, ja, funktioniert für mich. Anja, Sandra, ich freue mich mega, dass ihr hier wart. Das war eine coole Folge. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn die Leute jetzt noch mehr über euch und eure Projekte wissen wollen, die ja wirklich cool sind und die auch wirklich Mehrwert stiften in der Welt, wo können die denn mehr über euch erfahren?
2: Also einfach mal eingeben bei Instagram, Facebook, äh, Webseite Camper Nomads und dann findest du alles weiter und Camp and Work. Sehr
0: genau. ja, cool. Kommt alles in die Shownotes unten rein, deswegen schaut euch unbedingt vorbei. Ich äh, freue mich, dass ihr hier wart, möchte mich bedanken und überlasse euch jetzt noch das letzte Wort und wünsche den Zuhörern hier noch einen schönen Tag.
2: Gefährlich, das letzte Wort ja. zu überlassen. Nein, äh, vielen, vielen Dank, äh, dass wir hier sein durften und wirklich über unsere Leidenschaftsthemen reden können. Vielleicht, äh, ja, am liebsten dann auch mal in echt gerne weiter quatschen.
0: Auf jeden Fall.
1: Ich wünsche auch noch allen einen, einen mega schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr den Podcast hört. Mich hat es riesig gefreut dass wir zu Gast sein durften. Ich bin beim Digitalen Nomaden Podcast auch schon von Anfang an dabei gewesen und ich wünsche euch, Mary und Flo, noch richtig, richtig gute Interviewgäste und freue mich auf alle Folgen, die noch kommen.
0: Und das war es auch schon wieder mit der Folge vom Digitale Nomaden Podcast. Vielen lieben Dank Anja und Sandra. Schön, dass ihr heute mit bei dieser Podcast-Folge dabei wart. Das war richtig, richtig cool. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch für dich als Zuhörer, glaube ich, konntest du noch mal ganz, ganz viel heute mitnehmen. Zum Beispiel Thema Internet, was ja oftmals so ein bisschen bezweifelt wird, wenn es um das Digitale Nomadentum im Van letztendlich geht, dass das ja oftmals gar nicht so wirklich die Probleme sind, sondern dass man dort Lösungen findet, aber dass man darauf natürlich am Ende des Tages angewiesen sind. Auch Thema Polizeikontrolle und weggeschickt werden, das sind auch Themen, wo wir alle Parteien, die heute letztendlich im Podcast mitgewirkt haben, noch gar nicht so schlimme Erfahrungen letztendlich gesammelt haben. Und trotz allem wollen wir hier nochmal an dich appellieren, wenn du mit dem Van unterwegs bist oder auch in Zukunft auch mit dem Van unterwegs sein möchtest, dann bitte die Natur und die Einheimischen und die Kulturen letztendlich zu respektieren und da wirklich respektvoll mit umzugehen und nicht hier dich zu verhalten wie sonst was. Aber das versteht sich natürlich von selbst. Wir hoffen natürlich, dass du hier nochmal viel mitnehmen konntest und wenn du jetzt mehr über die Projekte von Anja und Sandra und den Camper Nomads letztendlich erfahren möchtest, dann schau auf jeden Fall mal unten in den Show Notes vorbei, denn dort sind alle wichtigen Links zu denen letztendlich verlinkt und dort kannst du dich über weitere Dinge letztendlich informieren. Wenn du uns jetzt unterstützen möchtest und sagst, okay, der Podcast der gefällt mir echt gut, dann würden wir uns natürlich mega freuen über eine Bewertung entweder ganz kurz über Spotify, das geht ja unfassbar schnell, oder letztendlich auch über Apple Podcast, dann würden wir uns mega freuen und auch über Feedback, dann Sehen wir, okay, müssen wir was verändern oder können wir das genauso lassen? Oder wenn du auch direkte Anregungen oder uns einfach mal Feedback geben möchtest, dann kannst du natürlich auch uns auf Instagram letztendlich direkt schreiben. Auch diesen Handle findest du bei uns unten in den Show Notes. Deswegen schau dort auf jeden Fall mal gerne vorbei. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wir haben heute mal wieder eine Sache gelehrt. Egal, welchen Traum du hast. Egal, ob du mit dem Band unterwegs sein willst. Ob du dir ein Online-Business aufbauen möchtest. Ob du als digitaler Nomade durch die Welt tun möchtest. Eine Sache ist immer ganz entscheidend. Einfach mal machen, den ersten Schritt gehen und ausprobieren. Deswegen, mach den ersten Schritt und trau dich und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge.